0: Bonsoir à tous. Euh, pour cette deuxième euh, conférence du cycle L'islam dans les mondialisations, euh, nous allons nous concentrer sur la circulation des savoirs et les représentations cartographiques. Éric Vallée, qui est euh, maître de conférences à l'Université de Paris 1, euh, et il est spécialiste, donc historien, spécialiste de l'Arabie et de l'océan Indien à l'époque médiévale. Euh, il est notamment l'auteur d'un ouvrage issu de sa thèse qui s'intitule « L'Arabie marchande, état et commerce sous les sultans rassoulides du Yémen », qui est paru en 2010 aux publications de la Sorbonne. Et plus récemment, en 2017, il a publié avec Emmanuel Vagnon un ouvrage, qui est donc en lien avec notre thème de ce soir, qui s'intitule « La fabrique de l'océan Indien, Carte d'Orient et d'Occident », Antiquité XVIe siècle, qui est paru également aux éditions de la Sorbonne et qui euh, étudie en fait les multiples représentations de, de l'océan Indien en Orient et en Occident, euh, depuis les premières cartes babyloniennes jusqu'au jusqu planisphère de la fin du XVIe siècle. Euh, conférence qu'il a intitulée L'Islam a-t-il réinventé, avec le ré entre parenthèses, la carte du monde
1: Alors, le 9 septembre 1617. Sir Thomas Rowe, ambassadeur de sa majesté le roi d'Angleterre, se trouvait à la cour du Grand Moghol, maître musulman d'un vaste empire des Indes, et dont le, le nom de règne, Jahangir, donc euh, littéralement celui qui se saisit du monde, constituait un résumé des ambitions. Donc l'ambassadeur de sa majesté auprès du conquérant du monde. En guise de présent diplomatique, l'ambassadeur, donc Thomas Rowe, avait offert à Jahangir ce qu'il avait sous la main. Il s'était retrouvé un peu démuni, et donc il avait dans ses bagages euh, un bel ouvrage, je le cite, hein, un bel ouvrage bien relié, avec une couverture filetée et dorée, la dernière édition des cartes du monde de Mercator. Ah, voici le beau cadeau de l'ambassadeur au, euh, au, au Grand Mogol. Je m'excusais de n'avoir rien de plus précieux à présenter, tout en disant qu'à un grand roi, j'offrais le monde, j'offrais quand même l'atlas de Mercator dont il détenait une part si grande et si riche. L'affaire n'en était pas restée là, puisque, après euh, ce présent diplomatique, l'ambassadeur nous rapporte dans euh, donc, euh, son mémoire que le grand mogol a rapporté avoir montré le livre à ses maîtres savants et aucun n'avait pu le lire ni le comprendre. Oui, c'était en latin. À la suite de quoi, euh, Jahangir proposait tout simplement de rendre l'ouvrage à l'ambassadeur. Hein, on n'en fera rien, donc... Euh, Reprenez-le, ce qui, en langage diplomatique, euh, signifie donc un échange raté. Alors, le journal du chaplain, euh, qui s'appelle Edward Perry, qui accompagnait euh, l'ambassadeur, est beaucoup plus explicite sur ce qui s'est passé, sans doute parce que euh, le chaplain écrit dans son journal personnel, donc euh, il nous livre un peu euh, les dessous de l'affaire. Euh, le mogol se flatte d'être et s'affiche comme le conquérant du monde. Je peux bien comprendre de ce fait qu'il fut troublé il y a quelques temps lorsque monseigneur l'ambassadeur Ayant à traiter avec lui, dans ces conditions, il est impensable de se présenter devant ce roi à les mains vides, sans un quelconque cadeau, et n'ayant alors rien d'autre à sa disposition qu'il jugeait digne de lui être offert, lui présenta le grand livre de cosmographie de Mercator, que l'ambassadeur avait emporté avec lui pour son propre usage, disant au Mogol qu'il contenait une description des quatre parties du monde et des différents pays qu'il contenait. Le Mogol parut tout d'abord fortement intéressé désirant sur le champ voir ses propres territoires, ouvrez donc un hein, atlas de Mercator pour y voir ce qui s'y trouve. Qui lui furent immédiatement montrés, ouvert à la bonne page. Il demanda alors euh, autour de euh, quels étaient les pays qui se trouvaient aux alentours, on lui dit que la Tartarie et la Perse étaient les noms de ces terres. Il fit ensuite passer l'ensemble du livre en revue. Donc au-delà de la page Inde. Enfin, India, Tartarie et Perse. Et il ne trouva rien d'autre à rattacher à ces domaines que ce qu'on lui avait tout d'abord montré. Il faut savoir que dans l'Atlas de Mercator, il y a une grande partie des cartes qui sont en fait des cartes européennes. Se faisant appeler conquérant du monde et voyant qu'une si faible part lui en revenait, il sembla être un peu troublé. Mais répondit très courtoisement à l'ambassadeur que personne, ni lui, ni aucun de ses hommes ne comprenait la langue dans laquelle ce livre avait été écrit. Pour cette raison, il lui dit ensuite qu'il ne voulait pas lui enlever un tel joyau et qu'il le lui rendait. Mais la vérité est que le grand Mogol pourrait bien en vouloir à Mercator et à tous les autres qui décrivent le monde et remettre ce souverain à sa juste place dans leurs cartes en ne lui permettant pas d'être maître et commandant des provinces qui sont censées lui appartenir. Alors peu de temps après, cet épisode le souverain, le grand moghol, commandait la réalisation d'une peinture raffinée à Aboul Hassan, un des artistes réputés à son service, il y en avait plusieurs pour commémorer une autre rencontre diplomatique qui, elle, n'eut jamais lieu autrement que dans les rêves de Jahangir. C'est ce qu'indique explicitement donc, une petite légende portée par le peintre sur cette, cette peinture. Vous voyez qu'elle n'est pas grande du tout, hein, 23 cm sur 15 cm, mais c'est d'une très grande finesse, on va le voir. Euh, c'est donc lors d'un songe que Jahangir se serait vu embrasser le maître de la Perse des Safavides, alors grand rival des mongols, des mongols, pardon, dans une accolade dont la dissymétrie dit bien tout le sens. À gauche, donc à gauche, Shah Abbas, sombre, maître de la Perse-Safavide, légèrement incliné et soumis, comme l'agneau qui s'étend à ses pieds. À droite, surplombant et protecteur, le lumineux Jahangir, souverain moghol d'une Inde forte et magnanime, comme l'était le lion, étendu par devers lui. Alors, le peintre aurait pu figurer cette scène, donc une scène d'entente de, cordiale, mais qui euh, est porteuse d'un message euh, d'hégémonie euh, moghole. Il aurait pu la placer dans une de ces scènes luxueuses de cours qui abondent dans l'iconographie persane et indienne des 16e, et septième siècles, ou bien dans un paysage végétal, minéral, propre à représenter l'univers du songe, hein, puisque explicitement un songe du souverain. Mais l'auteur a fait un tout autre choix, sans doute à la demande de Jahangir lui-même. En déployant comme principal support de cette mise en scène politique, un demi-globe qui euh, offrait au regard les contours clairement délimités d'une grande partie de l'Ancien Monde. Alors là, vous avez donc un agrandissement hein, d'une de, des parties de ce demi-globe, de ce, cet hémisphère. Euh, il y avait donc le vaste océan et une trentaine de noms portés. Donc, vous voyez quand même que cela aussi, renvoie euh, un peu à ce que nous montrait tout à l'heure Éloi Fiquet. Hein, on, on est donc sur... Euh, donc un travail de très grande précision. Donc vous avez donc un certain nombre de toponymes qui sont portés ici en persan, une trentaine de toponymes localisant des cités, des provinces et des mers. Cette représentation est en fait la plus ancienne trace conservée de l'existence d'une pratique cartographique, au sens où nous l'entendons, dans l'Inde moghole. On n'a pas de carte avant cette date produite à la cour moghole euh, sur un modèle cartographique, donc euh, bien identifié. Comme souvent, les historiens se sont divisés sur l'interprétation qu'il fallait donner à cette première. Plusieurs chercheurs n'ont pas manqué de souligner tout ce qu'une telle image avait pu emprunter au code graphique de, euh, de l'Europe. La figuration d'un souverain posant les pieds sur une surface cartographique avait connu des antécédents dans l'Angleterre et les habitaines. Et Donc on a proposé comme hypothèse le fait que l'ambassadeur avait aussi glissé peut-être dans son atlas une de ces figurations de la reine Élisabeth, donc les deux pieds sur le globe. Les formes du Golfe Persique, de l'Inde, donc là on a le Golfe Persique ici, de l'Inde ici, euh, de l'Afrique, ne présentaient aussi euh, t'elles pas des similitudes troublantes avec les cartes produites par les savants européens euh, au tournant du XVIe et du XVIIe siècle. On en verra quelques exemples tout à l'heure. On sait aussi par ailleurs que des globes, des cartes du monde de facture européenne avaient été offerts avant même l'ambassade de Thomas Rowe, à plusieurs reprises, donc à, euh, au, au Grand Mogol, par des différents visiteurs, des ambassadeurs, des marchands, etc. D'autres indices, pourtant, trahissent le fait que le globe, foulé par les pieds de celui qui choisit de se faire désigner donc, sous ce nom de, de conquérant du monde, n'était pas une simple copie d'une représentation importée, mais bien une production originale, qui a été soigneusement pensée. Par exemple, le tracé des fleuves que l'on trouve en Inde, sur le subcontinent indien, ici, ce tracé est fait avec une précision qu'aucune carte européenne ne connaissait alors, et dont on n'a d'ailleurs aucune trace dans le, la, la cour avant, mais qui correspond assez exactement à, euh, donc au réseau des, des grands fleuves qui pouvaient être tracés sur, sur le subcontinent. De la même manière, le cadrage de la représentation a été choisi pour mettre donc, au centre du monde Jahangir, et le voir se déployer, donc si on analyse après tous les toponymes qui sont mentionnés, les différents, euh, différentes régions qui constituent donc soit des alliés, soit des, des partenaires d'égal à égal, et puis rejeter à la périphérie du monde euh, ces régions un petit peu euh, donc, euh, lointaines, comme euh, França, donc euh, ou bien euh, le 25, je crois que c'est Moscou voilà, qui apparaît, euh, Venise aussi, on le ce choix de composition n'était pas le fruit du hasard ni de la simple fantaisie du peintre, comme le souligne l'historienne Soumati donc qui n'hésite pas à voir dans ce globe mogolisé une réponse en fait à l'humiliation de l'Atlas de Mercator. C'est la réponse qui vient quelques mois après de, euh, du roi, qui montre qu'il est tout à fait capable de produire une représentation du monde qui n'a rien à envier aux Européens, mais qui restitue enfin la vérité des choses le choix de limiter le globe à son hémisphère nord, puisque l'équateur est explicitement indiqué au bas de la représentation, mettait à la fois en valeur la centralité de l'Empire moghol, tout en ne dérogeant pas aux conceptions traditionnelles de la science arabo-islamique, qui considérait les sept bandes climatiques de l'hémisphère nord comme les seules habitables. Il n'y pas de raison de représenter l'hémisphère sud, puisqu'on ne pouvait pas y habiter dans ces conceptions donc, euh, traditionnelles, héritées des, des, déjà des anciens. Mais surtout, si l'on revient à l'image... Au cercle de l'Isiba, esquissé par la surface donc, du globe de son hémisphère nord, répondait sur la peinture un autre cercle, fait cette fois de lumière, entourant la tête de l'ambassadeur, du, du souverain, pardon, qui signifiait donc le lien privilégié unissant l'empereur à son Dieu. Jahangir ne revendiquait, ne revendiquait il pas d'être sur d'autres miniatures produites par son atelier impérial, le maître des deux mondes? Le monde de lici par sa force et son courage, et le monde de l'au-delà, par sa piété et par sa justice. Un globe pouvait donc en cacher un autre. Le globe terrestre conduire au globe céleste dans une figuration qui trouve des échos plus explicites encore dans d'autres peintures produites pour le compte du souverain mogol. Alors ici, donc, on a cette autre peinture unique hein, et assez étonnante qui représente donc Jahangir sur un globe Là, vous ne voyez peut-être pas très bien, je ne sais pas si... Oui, voilà, j'ai mis une... un agrandissement. Euh, vous voyez la figuration donc, euh, qui reprend donc, les traits de, de ces, ces représentations du monde à l'européenne, mais en l'orientant d'une manière tout à fait originale pour pouvoir représenter avec donc, ce code animalier euh, le domaine du grand mogol. Cette fois-ci, c'est une sorte de vache, apparemment. Et puis, vous avez la chèvre, là, de, des safavides, euh, toute petite qui lui fait face. Mais vous avez repéré que ce globe se trouve sur lui-même un taureau, surplombant lui-même un poisson, ce qui renvoie à un hadith assez fameux du prophète qui mentionnait que la terre était en fait soutenue donc, par un ensemble d'éléments naturels que Dieu avait placés pour que la terre ne s'effondre pas, donc en particulier un poisson et, et donc un taureau ce poisson et ce taureau euh, servant de support à des voûtes célestes euh, qui venaient s'emboîter les unes dans les autres, selon donc, la théorie des sept cieux euh, qui venaient surplomber donc, le, le, globe, euh, le globe terrestre. Donc on a ici une reprise de ce globe, mais avec un code iconographique qui est clairement islamisé, islamique, puisqu'il renvoie à cette tradition euh, du prophète passée dans la cosmographie euh, arabo-islamique, donc euh, largement diffusée, notamment à partir du XIIIe siècle. On en retrouve un autre exemple, ça c'est dans un, une version d'un autre best-seller de l'époque, de Caswini, hein, le, euh, le manuel de cosmographie euh, qui était la base de la connaissance du monde à partir du XIIIe siècle, et dans lequel on voit donc, une représentation, cette fois-ci, on est dans l'univers ottoman, hein, puisque c'est une adaptation turque de Caswini, mais avec donc, cette même représentation du poisson, de euh, la vache et vous avez ici donc euh, du taureau, pardon, et vous avez ici donc le, euh, la représentation donc, de, de la map monde euh, remise dans son sens islamique, c'est-à-dire orientée vers le sud, à, à l'inverse de euh, ce qui sont nos, nos, nos habitudes. Si les peintres de la cour mogole intégrèrent largement la figure du globe à l'imagerie royale, bien au-delà de ces seules, seules peintures, ce n'est pas seulement donc en raison de la popularité nouvelle de cet objet depuis la fin du XVe siècle en Europe, mais aussi parce que cet objet, le globe possédait donc de nombreuses résonances dans cet univers savant hybride des cours indo-islamiques de l'âge moderne. Dans l'incident diplomatique, comme dans la série des Globes de Jahangir, qui euh, a également fait réaliser d'autres peintures où on trouve de ces, de ces Globes, ce qui est en jeu, ce n'est donc pas la seule question du progrès technique, qu'on pourrait formuler de la manière la plus simple. L'islam était-il capable ou incapable de suivre les progrès techniques de la cartographie européenne à partir du XVIe siècle la question n'est pas seulement de savoir s'il y avait à la cour de Jahangir des savants capables de rivaliser avec ces figurations. Il y en avait. Ils étaient capables de le faire. Mais il s'agit plutôt de comprendre quel sens on pouvait donner à ces nouveautés. Et en particulier, ce que l'on mettait derrière cette notion en apparence transparente, commensurable, la notion de monde, que l'on voyait mentionner aussi bien dans la présentation de l'ambassadeur, hein, qui disait avoir présenté donc ce, cet atlas du monde, vous êtes le maître du monde, vous êtes le conquérant du monde et donc je vous offre euh, la représentation du monde et euh, cette revendication de Jahangir d'être euh, celui qui s'empare du Jahan, c'est-à-dire du, du monde. Saisir derrière ces, ces quiproquos, ces malentendus, ce qu'est cette notion donc, de monde qui apparaît si centrale dans ces échanges euh, n'apparaît pas autant évident. En effet, cette notion de monde qui euh, aujourd'hui est notion une notion d'une très grande banalité ne l'a pas toujours été. La réécriture héroïque des voyages européens de la fin du XVe et du XVIe siècle, réécriture qu'on connaît depuis le XIXe siècle sous le nom de « Grande Découverte », a conduit à occulter, ou du moins à fortement minorer, la part d'incertitude, de malentendu qui a, présenté, qui a présidé pardon, au plus spectaculaire de, de ces voyages des « grandes découvertes. On a oublié ainsi que lorsque Christophe Colomb débarque sur l'île de Guanaani au Bahamas le 12 octobre 1492, il n'imagine pas un seul instant que la terre foulée par ses pieds pourrait représenter un nouveau continent. À sa mort en 1506, il était encore persuadé de n'avoir rien trouvé d'autre qu'un tout petit bout de l'Asie, ou pour reprendre les mots de l'époque, des Indes, qui avaient tant fasciné l'Occident au cours des derniers siècles du Moyen-Âge. En 1519 encore, lorsque Fernand Magellan chercha à gagner les Moluques par la route occidentale, reprenant en quelque sorte l'intuition de Christophe Colomb, il pensait n'avoir à traverser qu'un grand golfe au-delà du Nouveau Monde avant de toucher l'Asie et non un nouvel océan plus vaste encore, celui-là même qu'il nomma Pacifique. Son intention n'était d'ailleurs pas de faire le tour du monde, mais bien d'ouvrir une nouvelle voie vers l'Asie, pour le compte de la couronne d'Espagne. A l'origine, donc, rien d'autre qu'une quête d'une nouvelle route des Indes, et ce n'est qu'à posteriori, sous la plume de l'un des dix-huit rescapés de l'expédition, Antonio Pigafetta, qu'apparut l'exploit. Ils avaient été les premiers à « circuire une fois le monde », l'expression est de Pigafetta, « circuire une fois le monde », c'est-à-dire l'embrasser, dans la pratique, mais aussi dans la représentation, dans l'idée. Ce que nous appelons donc les grandes découvertes, c'est à la fois la réalisation timide et fortuite d'une idée neuve, l'idée que le globe peut être parcouru et exploré dans son entier, et l'aboutissement d'un processus historique puissant et ancien, cette poussée vers l'Asie, cette volonté d'atteindre les Indes que l'on trouve à l'œuvre, aussi bien dans l'Empire islamique que euh, plus tard dans le contournement de l'Afrique par Vasco de Gama en huit. Ou dans les expéditions de Colombes et de Magellan. Le monde, tel qu'il est découvert, c'est donc tout à la fois une pratique et une représentation, celle d'un globe désormais parcourable de part en part. Et le phénomène de mondialisation, si on veut lui donner tout son sens plein, ne se réduit donc pas à la seule mise en relation des différentes parties du monde, il correspond aussi à l'avènement d'une idée singulière, celle d'un monde unique, entièrement entre les mains de l'homme. En ce sens, donc, la mondialisation, ce que j'appellerais la mondialisation, ce que d'autres appellent la mondialisation, ne se réduit pas aux seules globalisations. Les globalisations, ce sont tous ces phénomènes de connexion entre différentes parties de la planète et qui, je dirais, existent depuis que l'homme et même avant, avant que l'homme n'ait existé. La mondialisation, en revanche, c'est une idée singulière qui correspond à un moment de retournement dans la perception du monde et dans sa pratique. On a tenté, donc, d'en retracer sa généalogie, généralement en cherchant plutôt dans les tréfonds de l'Occident médiéval. C'est de là que cette nouvelle idée du monde, cette mondialisation, euh, serait née, je pense ici, aux travaux stimulants de Jérôme Bachet ou de Sylvain Piron. Mais la question que j'aimerais aborder plus particulièrement ce soir, euh, c'est plutôt celle de la contribution du monde de l'islam prémoderne, donc du 7e au 18e siècle, à cette invention du monde, à cette mondialisation, en partant d'un observatoire particulier qui est celui des cartes manuscrites islamiques. Alors, le rapport entre ces cartes islamiques du monde, qu'on appelle donc les mappes-monde, les mappes-monde arabes, et les mappes mondes euh, du monde latin, puis du, de l'Europe, euh, c'est une des questions brûlantes dont l'historiographie raffole. En réaction à ce qui était perçu comme une vision trop eurocentrique du progrès des sciences, certains historiens spécialistes du monde de l'islam, comme le célèbre Fouad Sesguin, savant allemand d'origine turque, auteur de la « monumentale Geschichte des Arabischen Schriftums », euh, où l'historien de l'astronomie libanais Georges Saliba ont attribué un rôle important à la cartographie islamique produite entre le IXe et le XVe siècle dans le façonnement d'une nouvelle image ayant débouché sur euh, la conquête euh, du monde par l'Europe. C'est ce que vous avez notamment dans ce, cet ouvrage déjà ancien de, de Sezguin, mais qui avait fait date, sur la contribution de la géographie arabo-islamique à la formation de la carte du monde. Qu'il a développé ensuite dans euh, les tomes euh, 10-12 de euh, la Geschichte des Arabischen Schriftums, euh, de tome 13, pardon, c'est celui-là, la géographie mathématique, la cartographie en islam et euh, sa, sa poursuite, sa postérité, pardon, en Occident. Et puis, euh, plus récemment, donc, euh, enfin, à peu près au même moment, Georges Saliba, euh, Islamic Science and the Making of the European Renaissance, donc qui développe, à partir plutôt de savoir astronomique, mais aussi de la cartographie, cette idée d'une renaissance européenne façonnée par des savoirs importés de l'islam. L'islam a-t-il donc inventé la carte du monde, sachant que les plus anciennes cartes du monde conservées aujourd'hui sur des manuscrits sont des cartes islamiques Alors, Il y avait bien sûr des cartes dans l'Antiquité grecque et romaine, mais aucun exemplaire de ces cartes grecques et romaines datant de l'époque grecque et romaine n'a été conservé. Toutes les cartes grecques ou romaines qui, ont été, qui existent aujourd'hui, qui circulent, en particulier celles de Ptolémée, sont toutes des cartes qui ont été reconstituées à partir de la Renaissance, à partir de descriptions textuelles. Donc les plus anciennes cartes euh, du monde, en dehors donc, euh, des cartes chinoises, euh, pour donc, la partie euh, occidentale de l'Eurasie, euh, ce sont des cartes arabo-islamiques. Néanmoins, travailler sur euh, ces relations, ces connexions entre cartes arabes et cartes latines est un exercice extrêmement difficile. Je vais juste vous présenter ici deux map-monde qui constituent en fait un des arguments principaux, aussi bien de Sesguine que de Saliba, pour montrer tout ce que la cartographie européenne doit à la cartographie arabe. C'est le couple le couple infernal que constitue d'un côté la map-monde d'Alidrissi, donc célèbre map-monde, hein, vous la trouvez un peu partout reproduite parce qu'elle est, est très belle et très parlante, euh, même si en fait elle ne correspond pas tout à fait à la vision du monde d'Alidrissi, on verra tout à l'heure pourquoi mais elle se trouve à l'ouverture de son grand euh, traité de géographie le Nuzhat al-Moustak et euh, en vis-à-vis, -vis, donc ici euh, que j'ai présenté avec la même orientation une map-monde qui se trouve, donc dressée par Paolo Vesconte qui se trouve dans un traité présenté au pape en 1321 pour la reconquête de la Terre Sainte un traité en latin et euh, l'auteur de ce traité, qui présente euh, toute une série de, 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 de pistes hein, pour aller euh, s'emparer de, de la Terre Sainte, en particulier s'emparer de l'Égypte, comme préalable pour la reconquête de Jérusalem, l'auteur a accompagné son texte de cartes. Et ces cartes, depuis longtemps, on a noté qu'elles présentaient euh, des similitudes très troublantes avec celles d'Alidrissi. Hein, si vous regardez, par exemple, la figuration de l'Afrique, ici, donc, que vous avez sur la carte de Vescomté, et la figuration de l'Afrique que vous avez ici sur la carte d'Alidrissi, Si vous regardez la figuration de la péninsule arabique, de l'Asie, des îles de l'océan Indien, on verra que c'est assez déterminant, euh, de, de cette masse, disons, du continent asiatique, il n'y a que la terminaison ici donc, du continent européen qui euh, soit assez différente, assez plus précise et qui reprend ici des éléments des cartes portulant euh, latines. Donc, à partir de ces deux éléments, Saliba, Sesguin et d'autres, on dirait la conclusion, forcément, Vescomté avait sous les yeux la carte d'Alidrissi. Donc, il s'est inspiré de la carte d'Alidrissi. Alors, les choses sont un peu plus compliquées. Parce que, qu'est-ce que ça signifie de s'inspirer d'une carte Ça peut vouloir dire au moins trois choses. La cartographie, c'est un langage complexe. À travers la carte, on dit d'abord quelque chose par la forme. Et la forme de la carte est effectivement un moyen extrêmement puissant de penser l'unité du monde de dire cette unité du monde, du monde habité. Donc ici, les formes sont assez semblables. Mais la toponymie est aussi une indication donnée par la carte. Et euh, là, donc, tout le travail, malheureusement, n'a pas été fait. Il y a quelques toponymes assez, assez particuliers sur la carte de Vescomté, notamment un toponyme de, qui ressemble à Comr, qui était le nom qu'on donnait à, à l'île de Madagascar, dans la géographie arabe. Donc euh, Peut-être qu'il y a eu, effectivement, euh, non pas une traduction de la carte d'Alidrissi, mais un commentaire à l'oral fait par quelqu'un qui pouvait lire l'arabe et qui a donné quelques informations parcellaires à partir de la carte d'Alidrissi à Vescomté, ou bien quelqu'un qui avait tout simplement la connaissance de certains de ses toponymes. Et puis il y a bien sûr le jeu des couleurs, le jeu de l'iconographie, qui peut faire également l'objet d'emprunt. Donc ce sont ces trois dimensions qu'il nous faut distinguer pour bien mesurer la question des transferts. Alors, avant de euh, revenir sur cette question des transferts, je voudrais rappeler donc l'importance de ce travail cartographique qui a été effectué dans les premiers siècles de l'islam, à partir donc, euh, de l'établissement notamment de liens extrêmement importants entre le cœur de l'empire euh, califal, abbasside, et puis euh, notamment l'extrême Orient. Donc vous avez ici cette carte euh, du monde autour de l'an mille, avec ces deux terminaisons ici de la grande route maritime reliant euh, l'espace chinois et le golfe persique. C'est à partir donc de ce moment-là que le monde de l'islam devient la plaque tournante du monde ancien, et c'est à partir de lui que s'élabore cette nouvelle image du monde habité, mais qui reste pensée selon des catégories héritées, des catégories antiques antique, pardon, qui distinguent un centre civilisé et des marches barbares. Cette conception donc du monde s'étale à la fois dans les textes, là je donne un exemple, mais je n'aurai pas le temps de le commenter, euh, c'est un très beau texte d'Al-Masoudi euh, où le, le calife Omar euh, donc, euh, se tourne vers un sage un, sage, un hakim, c'est-à-dire en fait, quelqu'un qui connaît les savoirs des anciens euh, des grecs et il lui dit, nous sommes arabes, Dieu nous a accordé la conquête du monde, nous voulons maintenant prendre possession de la terre, nous fixer dans les principales cités Décris-moi les différentes villes, leur climat leurs habitations, l'influence que le sol et l'atmosphère exercent sur leurs habitants donc il demande conseil à ce sage pour savoir où est-ce qu'il convient, en fonction de ces éléments naturels, de s'établir dans le monde Et donc ici, le sage va dérouler toute une argumentation qui est directement reprise de l'Antiquité sur le fait que la seule zone habitable, désolé, le texte du coup est en dessous, mais la seule zone habitable, la seule zone propice au développement de la civilisation, eh bien c'est cette petite zone qui se trouve entre les deux extrêmes de l'hémisphère nord, donc les extrêmes sud, les extrêmes nord, pardon, qui sont où le séjour est détestable, les extrêmes sud où euh, également il est très difficile de vivre. Et donc cette zone privilégiée, c'est ce qui correspond au quatrième climat euh, de Ptolémée, et c'est comme par hasard euh, le climat de l'Irak, hein, donc la zone la plus propice au développement de la civilisation. Cette conception, donc, elle s'étale euh, dans les textes, et on la voit à l'œuvre également dans la représentation du monde, un monde qui présente l'islam au centre, l'Irak, là vous avez donc euh, la zone centrale, hein, euh, Syrie, Irak qui est présente donc au centre de, euh, de ce cette, de cette monde avec la représentation ici des sept zones climatiques, des sept bandes climatiques qui euh, divisent euh, l'hémisphère nord. Et puis les peuples qui sont rejetés à l'extérieur de cette zone centrale qui constituent des peuples barbares comme les, les Roums, les Romains et les Francs, comme les Anges, population de l'Afrique la, orientale, les Indiens, les Turcs, qui vivent dans des climats extrêmes et qui ne peuvent donc reconnaître autre chose que des mœurs assez frustres et cruelles. Dans le prolongement des conceptions issues de l'Antiquité, le voyage vers les confins du monde, toujours possible, bien que rarement encouragé, débouche en réalité toujours sur la mise à nu des caractères essentiels du monde civilisé en négatif perçu au miroir de l'autre. Alors de fait, il existe bien, dans l'islam de l'époque abbasside des IXe et Xe siècles, des voyageurs et même des découvreurs. Massoudi, par exemple, dont je montrerai le texte à l'instant, ne se décrit pas autrement en homme, je le cite, « avide de découvrir par lui-même ce qu'il y a de remarquable chez tous les peuples et de voir de ses propres yeux les particularités de chaque pays ». Autrement dit, cet islam abbasside n'est pas dépourvu d'esprit de, de découverte. Et les écrits de Massoudi, Nourris par de nombreux voyages vers l'Asie orientale ou centrale, sur le pourtour de l'océan Indien, mettent en scène une altérité foisonnante, par ici les femmes turques impudiques, là les noirs anthropophages, là encore les francs imberbes et belliqueux. Cette ethnographie littéraire, nourrie donc du goût de la découverte, d'une découverte euh, donc, euh, mais mettant en avant donc, euh, le caractère, les caractères propres de la civilisation, est largement diffusée auprès du public des lettrés arabes, et euh, on la retrouve donc également portée donc, par euh, toute une série de, de traités plus scientifiques, euh, géographiques. Cette conception reprend donc euh, le legs ptoléméen, mais elle l'adapte aux découvertes euh, faites par les Arabes. Ce legs ptoléméen, il apparaît très clairement, par exemple, dans la figuration des sources du Nil. Éloi Fiquet l'a évoqué tout à l'heure, donc je n'insiste pas sur ce point. Euh, également la figuration de, euh, du continent que nous appelons l'Afrique et qui euh, s'étend comme une sorte d'éventail. Euh, donc, euh, sur euh, quasiment la quasi-totalité de la surface du globe, faisant de l'océan Indien donc, un océan fermé. Tout ça, c'est un leg de Ptolémée qui est euh, repris donc, euh, par les cartographes arabes à partir du IXe siècle et qu'on voit encore sur cette carte tardive du XIIe siècle. Mais il y a quelques nouveautés, et en particulier donc, euh, la figuration ici des îles de l'Inde. On va voir que c'est un élément qui est tout à fait décisif. Ptolémée ne connaissait qu'un nombre très réduit d'îles de l'Inde qui étaient effectivement visitables par les marchands gréco-romains, puis il y avait toute une série d'îles imaginaires, mais les Arabes ont apporté, à travers leur cartographie et leur description géographique, une connaissance beaucoup plus précise de ce que nous appelons aujourd'hui l'Asie du Sud-Est. À ce vieux fond ptoléméen, s'est ajouté dès les débuts de l'époque islamique également un savoir littéraire venu d'un des textes les plus célèbres de l'Antiquité tardive, le roman d'Alexandre, qui fut de nombreuses fois remanié, enrichi à partir du IIIe siècle de notre ère, traduit à une date précoce dans diverses langues orientales, dont l'arménien, le syriaque, puis l'arabe et le persan. De cette épopée d'Alexandre, les auteurs avaient surtout retenu la geste qui menait le héros grec jusqu'aux confins de la terre, aux prises avec des monstres et des peuples fabuleux, dont les terrifiants Gog et Magog que le souverain civilisateur Alexandre avait enfermé derrière une, une épaisse muraille à l'extrême-orient du monde habité. Cet épisode, évoqué explicitement dans le Coran, sur la 18, verset 83-98, devait pendant longtemps irriguer la représentation des marches de l'Asie au sein du monde islamique. Et donc on voit ici, par exemple, sur cette bah, ponte euh, donc ceux qui arrivent à lire l'arabe, il y a Jouj ou à Majuj, hein, donc euh, Gog et Magog, et vous voyez ici la muraille qui euh, empêche Gog et Magog, de déferler sur le monde et de le, le ravager. Auréolée dans certains prestiges religieux, la figure d'Alexandre, le bicornu, Zul Karnein, de la tradition coranique, incarnait donc la figure du roi aventurier, juste et pieux, capable de découvrir et de conquérir le monde jusqu'à ses limites habitées. Sa geste devait donc fixer dans l'imaginaire islamique pour longtemps les traits de toute expérience des confins, propre à mettre le voyageur aux prises avec des prodiges de la nature, à la fois étonnants et effrayants, la découverte du monde conduisait inévitablement à la découverte des hajaïbes, les merveilles, en particulier les hajaïbes al-Hind, les merveilles de l'Inde, euh, des merveilles donc racontées dans des ouvrages particuliers et représentées aussi dans des miniatures tout à fait luxuriantes. Cette géographie, qui était donc la fille du califat, à partir du IXe siècle, si je reprenais une expression d'André Michel, est restée longtemps prisonnière donc de cette conception opposant le centre civilisé et les marges, euh, les marges barbares. Mais dès le XIe siècle, d'autres représentations voient le jour. C'est le cas en particulier dans le travail d'un savant exceptionnel mais euh, passionnant, enfin exceptionnel et passionnant, Al Biruni, donc euh, savant très connu pour son livre de l'Inde, une description fine, détaillée des us et coutumes de cette société non musulmane qu'il avait côtoyée, mais sa contribution à l'astronomie et à la géographie savante est, est tout aussi essentielle. Observateur aguerri des astres, Al Biruni rompt en effet avec un certain nombre de traits fondamentaux de la géographie ptoléméenne. Il prouve en particulier l'inexistence de cet allongement de l'Afrique. Voilà ce que devient l'Afrique dans la représentation Donc C'est toujours orienté vers le sud. Il faut la retourner pour nous y retrouver. Là, vous avez la Méditerranée, ici, de très schématique. Mais vous avez l'Afrique, la péninsule arabique, le delta de l'Indus, l'Inde et puis la Chine, ici. Donc l'Afrique. Et réduite réduite à un continent, à un territoire de taille beaucoup plus limitée. Et surtout, al biruni affirme donc cette inexistence de l'allongement de l'Afrique en parallèle avec la côte de l'Inde. Ce faisant, il affirme dès le XIe siècle la possibilité d'un contournement en direction de l'Atlantique, même si cette œuvre complexe, novatrice, a eu un certain écho, mais enfin, elle n'a pas non plus entraîné une modification radicale des représentations. Mais les modifications peuvent se loger ailleurs. Et si je reviens maintenant à Idrisi que j'évoquais tout à l'heure, donc ce, ce géographe, cartographe euh, qui, euh, donc, arabe, qui était au service du roi normand de Sicile au XIIe siècle, al Idrissi a laissé, outre cette map monde que j'ai déjà présentée à plusieurs reprises, il a laissé surtout un atlas constitué donc, par une série de cartes régionales qui découpaient donc, euh, le monde en, en petits rectangles. Et là, vous avez donc, la reconstitution... On devine ici donc euh, la délimitation donc, des différentes euh, cartes régionales qui se trouvent dans la place. Donc, euh, assez tôt, ça c'est euh, Miller, dès les années 20 qui a reconstitué en fait comme un puzzle les différentes cartes régionales d'Alidrissi pour essayer de faire émerger, euh, émerger son image du monde. Alors on retrouve chez Idrissi des traits assez archaïques, hein, par exemple l'allongement de l'Afrique le long du continent euh, indien. Euh, on retrouve également donc, euh, voilà, une figuration assez détaillée de euh, l'Europe et de la Méditerranée. C'est normal, Idrissi habite en Sicile, donc il apporte beaucoup de nouveautés au XIIe siècle dans cette connaissance euh, de la géographie euh, méditerranéenne et européenne. Mais ce qui est surtout très frappant, et malheureusement pas très visible ici, c'est le fait que Idrissi, contrairement au monde qui existait jusque-là, Idrissi sature la carte d'espace et de toponymes. Regardez par exemple sa figuration de l'océan Indien. L'océan Indien n'est plus un océan vide. Ce n'est plus un océan dans lequel les îles constituées comme dans les représentations les plus anciennes, voilà qu'on a donc par exemple ici, ou encore mieux ici, les îles représentaient des éléments marqueurs de la frontière vers la barbarie. Les îles constituent chez Alidrissi, au contraire, comme une sorte d'itinéraire permettant une circulation facile de l'océan Indien de part en part. Et cette représentation, donc d'un océan indien saturé par des îles qui constituent une sorte de continent diffracté, cette représentation correspond bien à ce qu'il décrit dans son texte sur l'importance de ces itinéraires de l'océan indien euh, parcourus par des marchands qui l'ont directement informé sur toute une série d'éléments. Alors Idrissi va même jusqu'à inventer euh, toute une série de toponymes, en particulier euh, sur la côte africaine, et euh, donc il montre ici, à travers sa carte, un monde qui est désormais beaucoup plus beaucoup mieux parcouru, beaucoup mieux connu par les voyageurs et les marchands de l'islam. Mais c'est véritablement au XIIIe siècle. Alors oui, ça c'était un élément intéressant parce que quand vous regardez donc, ces, ces, ces cartes d'Alidrissi, vous voyez l'usage de la couleur qui est fait et euh, on voit à partir du XIVe siècle dans la, carte, la cartographie latine se multiplier les représentations euh, d'îles colorées. Ici c'est le fameux atlas catalan conservé à la bibliothèque nationale. Vous avez la représentation de l'Inde, de l'Arabie, euh, ici, avec la reine de Sabah. Et là, vous retrouvez, soudain, quelque chose qui est assez nouveau dans la cartographie latine, cette multitude d'îles colorées qui viennent, habiter, euh, qui viennent combler, en quelque sorte, l'espace de l'océan Indien. Donc là, il y a peut-être également une forme d'apport ou de transfert d'une figuration, mais qui est une figuration, avant tout, iconographique, hein, qui passe par la couleur et par la disposition de ces îles sur la carte. C'est avec le XIIIe siècle, la constitution de l'Empire mongol, que va s'opérer pour la première fois une vraie mondialisation des représentations. Alors on en a deux exemples très fameux qui sont des exemples quasi contemporains. Bon, il y a quelques décennies qui les séparent. C'est d'une part donc la carte dite Kangnido, réalisée donc en Corée, donc pour le compte des souverains coréens en 1402 à partir de modèles qui existaient dans l'Empire mongol et qui étaient eux-mêmes des modèles sans doute empruntés à des, euh, des astronomes et des, des géographes, euh, cartographes euh, islamiques. Hein, on sait qu'ils étaient présents à la cour des, des Mongols de, de Chine. Et vous trouvez ici donc, une représentation assez typique de, euh, de l'Empire du Milieu, hein, qui est un empire massif. Mais ce qui est nouveau, c'est la figuration, ici, de la péninsule arabique, donc c'est cette botte, avec une Afrique allongée, mais qui, euh, pas véritablement, donc qui ne ferme pas l'océan Indien, des sources du Nil qui constituent donc une sorte de mer intérieure, la Méditerranée qui se trouve là, et on a même représenté, alors il y a plusieurs centaines de toponymes qui apparaissent ici, la carte est très grande, hein, elle fait 1 mètre 50 sur 1 m elle est sur, peinte sur la soie, euh, il y a donc des centaines de toponymes, et c'est évidemment en caractère, en caractère chinois, donc il y a toujours des problèmes d'interprétation, mais il y a des toponymes qui ressemblent très fortement à Marseille, à Paris, on sait par ailleurs que les astronomes de l'époque islamique au XIIIe siècle connaissaient en fait ces villes, leurs coordonnées géographiques. Enfin donc voilà, on est au début du XVe siècle, dans un espace qui a été connecté avec l'Occident de l'Ancien Monde par l'intermédiaire, donc par des relais islamiques. Et donc on voit le transfert ici de, de ces savoirs dans, dans cette cartographie. Et puis, donc quelques décennies plus tard, là on est à Venise, la L'amapement de Framoro, qui est aussi donc, une représentation en faite pour un, un couvent donc, de Kamaldul, si je m'abuse, et qui reprend également des éléments très intéressants, assez proches en fait, de cette figuration. On peut faire une comparaison assez fine de, de ces deux cartes, avec, vous voyez ici, l'Arabie, qui occupe une place assez prédominante, la représentation d'une Afrique, qui n'est pas très éloignée de cette représentation-ci. Bref, on voit bien de quelle manière, ici, la circulation de ces savoirs cartographiques à partir du XIIIe siècle, a nourri une forme de convergence dans les représentations de, de la forme du monde d'un bout à l'autre de, de l'espace eurasiatique. Mais c'est justement à ce moment-là que euh, les cartographies islamiques et européennes vont connaître une nouvelle bifurcation. Au XVe siècle, Donc, euh, euh, est entre guillemets redécouverte la cartographie de Ptolémée, en fait elle est réinventée, hein, donc c'est cette figuration ici que vous avez euh, sur un manuscrit du XVe siècle, qui va en fait servir de matrice au moment de la découverte, entre guillemets, euh, de, euh, du Nouveau Monde et de l'Ancien Monde. Là, vous avez beaucoup d'éléments en fait, qui sont des éléments ptoléméens calqués sur euh, donc, ce planisphère qui est un des premiers à représenter donc, le Nouveau Monde, on est en 1502, et également l'espace asiatique. Donc il y a bien des réactions euh, à ces nouvelles figurations du monde. J'en ai montré une tout à l'heure avec Jahangir, j'en montrerai une autre dans l'espace ottoman, avec la première représentation, on est dans, en 1580 à Istanbul, dans un traité euh, donc, qui cherche à convaincre le sultan ottoman euh, d'intervenir fortement dans l'océan Indien, et qui pour la première fois va présenter une description de l'Amérique en turc euh, au sultan, basée sur euh, la traduction de, de textes italiens, et cette euh, description de l'Amérique et de l'Ancien Monde est accompagnée de euh, deux cartes circulaires qui figurent l'Ancien Monde et euh, le Nouveau Monde. Alors ce qui est intéressant, c'est que bon, le Nouveau Monde, euh, la carte a été euh, turcisée, mais dans le cas de l'Ancien Monde, j'ai pu faire une étude assez précise des toponymes qui étaient mentionnés, et on voit ici donc, une sorte d'hybridation entre des savoirs issus du, du monde arabo-islamique, en particulier dans les, la désignation des toponymes, un certain nombre d'usages, la représentation des îles colorées, par exemple, euh, la représentation des, des sources du Nil, euh, donc un certain nombre de clins d'œil qui sont faits à la tradition arabo-islamique, Également dans les toponymes, donc ce sont tous les toponymes islamiques qui sont repris euh, pour un certain nombre d'espaces euh, déjà parcourus depuis des siècles. Et puis pour des espaces nouveaux, par exemple ici, donc euh, cette île qui correspond en fait à la figuration de Madagascar, euh, qui est transcrite San Lorenzo, hein, donc en, en, caractère, euh, en caractère arabisé, et qui correspond donc au, au nom donné par les Portugais à Madagascar, Saint-Laurent, euh, avant que cette île prenne le nom de Madagascar à une date plus tardive. Donc on voit bien qu'il y a des formes de reprise de cette cartographie, mais il y a à ce moment là une différence majeure et qui fait que ce langage cartographique est un langage qui est un langage en fait dans le monde islamique, réduit à une toute petite élite. Ces cartes produites en effet, sont des cartes d'exception produites pour le souverain dans un cadre de production de luxe. Euh, et elles ne peuvent évidemment pas rivaliser avec l'Atlas de Mercator reproduit par les presses d'Anvers euh, à des milliers et des milliers d'exemplaires euh, c'est sans doute l'imprimerie qui a transformé radicalement le sens de la carte euh, plus que euh, l'évolution de sa forme euh, de cet oponyme c'est l'imprimerie, pourquoi parce que l'imprimerie permettait à tout un chacun de s'emparer du monde euh, de le faire euh, le faire sien et c'est bien euh, ce qu'avait fait l'ambassadeur en emportant avec lui l'Atlas de Mercator en se rendant à la cour de Jahangir. Je vous remercie.